0: Mais c'est encore non plus. Hein. C'est pas la fine, hein.
1: Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation
0: disclose. Donc on est trois mamans, coucou les filles, maintenant l'info circule, même si on ne la voit pas sur les réseaux sociaux. Épisode 2, les mères mènent l'enquête.
1: Sylvie, Magali et Émilie, trois mères de famille accusent un professeur de gymnastique d'avoir agressé sexuellement leur fille mineure. Près de Montauban, la gendarmerie a pris leur plainte en février 2018. Mais depuis, l'instruction stagne. Face aux lenteurs de la justice, elle décide d'enquêter. Et en quelques semaines, elle recense huit victimes potentielles. Gilles, l'éducateur
0: sportif, reste présumé innocent jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Je suis Magali, je suis maman d'une des victimes et je suis infographiste. Euh, donc on est dans un milieu rural, euh, on est à la campagne. Du coup, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, euh, plutôt que de se téléphoner, on se faisait des, des petits mots sur Messenger. Il y a des kilomètres et des kilomètres, hein, mais, euh, on n'était pas au téléphone comme ça. Nos enfants n'étaient pas en panique non plus de nous entendre toujours au téléphone parler de l'histoire. Donc, ça, c'est pendant qu'on faisait, commençait à faire les recherches dans les villages aux alentours. Émilie euh, Kinote, bonjour, je viens d'avoir Madame le maire. Euh, elle n'a pas encore contacté tous les parents. Euh, elle veut encore de la discrétion. Voilà, discrétion pour l'enquête et pour les filles. Vous habitez à 2 km de chez Sylvie. Alors, Sylvie est aussi une autre maman de victime. Euh, c'est elle, en fait, qui a été l'élément déclencheur. Elle m'a dit donc que sa fille se plaignait de, de son prof de, de gym et euh, qu'elle lui avait dit donc qu'il l'a touchée au niveau du ventre, de la poitrine, du dos. Et sur le coup, ben, j'ai vraiment eu du mal à le croire, en fait, parce que ben, ce monsieur, euh, j'étais mais, mais loin d'imaginer tout ça. Car ben, moi, je le connaissais euh, peut-être un peu plus, parce que même moi, je l'avais eu en tant que prof de, de gym. Donc, première vague d'émotions passée, euh, on s'est dit « bon, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Alors là, ça a fusé dans nos têtes, en fait. On s'est dit « est-ce qu'on essaye de, voilà, d'y aller ?» Parce que c'était le lundi, et on savait que le mardi soir, en fait, nos enfants avaient un nouveau cours avec lui. Euh, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rentre dans le cours de sport comme ça pour essayer de le prendre sur le fait Est-ce qu'on peut essayer de mettre même une caméra Est-ce qu'on alerte les gendarmes Est-ce qu'on en parle à la mairie Enfin, euh, on a tout imaginé. Donc, euh, ben, le soir, après l'école, j'ai, on a fait tout comme d'habitude. Les filles sont allées à la danse. Et, et au retour de la danse, en fait, euh, j'ai, euh, donc j'ai ma fille qui est seule avec moi dans la voiture et je lui ai dit, écoute... Euh, « Il faut que je te pose une question, il faut que tu me répondes vraiment sincèrement. Euh, est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le cours de gym ?» Et euh, elle, elle me dit « Écoute, maman, euh, non, il n'y a rien de bizarre. » Et euh, je lui dis « Mais parce que euh, la fille de Sylvie euh, lui a dit qu'en fait, euh, il lui touchait euh, le ventre et au niveau de la poitrine. Est-ce que, est-ce que toi, il t'a déjà fait ça ?» Et là, elle me répond bah, « Ben oui, maman, comme tout le monde. » Là, il se passe quelque chose de très grave. Il a fait quelque chose de très grave. Parce que nous, ce qui s'est passé, c'est que dans notre village, il était isolé dans la salle des fêtes avec les enfants et seul avec les enfants. Donc, euh, du coup, euh, c'était, pas les, voilà, c'était les conditions idéales pour lui, quoi, en fait, tout simplement. Donc, euh, moi, j'ai eu après la gendarmerie au téléphone le lendemain matin. Euh, la gendarme qui s'occupait de notre affaire m'a demandé si je pouvais passer. Et euh, voilà, moi, je suis allée faire une déposition le lendemain matin.
1: Comment la mairie a réagi Comment elle a fait pour faire partir cet enseignant de sport Oui, Madame la Maire oui,
0: a appelé ce professeur de sport pour lui dire de ne pas venir puisqu'il y avait, il s'était passé quelque chose dans la salle des fêtes qui faisait que la salle était euh, euh, impraticable en fait pour le sport et que du coup le cours du mardi soir sera annulé et voir après euh, le temps de faire les travaux. C'est passé comme ça, et je pense que du coup, ça n'a pas éveillé ses soupçons à lui. Quoi. Est-ce que vous avez eu des pressions Des pressions euh, Oui, moi, j'ai plus ressenti la pression quand on nous demandait vraiment de ne pas parler et de rester, euh, de rester vraiment euh, discrète. Hein. Euh, je sais qu'au niveau de la mairie, on nous a demandé, euh, du coup, lors d'une réunion, où on était euh, tous les parents, justement, de ce, de ce cours-là, de ce cours de sport... Où on nous a demandé, du coup, par rapport à l'enquête de la gendarmerie, qu'il ne fallait pas parler, qu'il ne fallait pas parler aux médias, qu'il fallait rester très discret sur, l'enquête, enfin, sur l'affaire pour ne pas fausser l'enquête. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment la chose que je regrette le plus, en fait, c'est ça, quoi. C'est que si on avait parlé, je pense que tout serait allé beaucoup plus vite. Hein. Je pense qu'on aurait retrouvé des témoins et on aurait eu beaucoup plus de témoignages. Hein sur le enfin, de suite quoi et euh, je voilà on n'aurait pas euh, passé euh, des mois et des mois sans, euh, sans que rien ne se passe dans notre dossier en fait
1: sur la table de votre cuisine il y a un dossier rouge
0: enfin, là pour l'instant je, je le sors aujourd'hui mais sinon je je le cache un petit peu par rapport à ma fille pour justement pas lui remettre sans cesse cette idée en tête quoi. Voilà, donc ça, c'est justement les recherches que j'ai effectuées, euh, donc moi personnellement, dans les villages à côté. À ce moment-là, vous
1: réalisez qu'il aurait agi dans d'autres villages aux alentours
0: Oui, dans d'autres villages aux alentours, et. Euh, enfin, notre ville, notre village, et des années bien auparavant de notre affaire. Ce sont plutôt les textes qu'on envoyés justement avec les autres mamans de victimes pour voir exactement où on en était. Et dessus, on liste le nombre de victimes, qui se porte partie civile. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, ma fille a 10 ans. Au moment des faits, elle avait 8 ans. Alors, nous, ça s'est transformé en gros problème de sommeil, mais elle ne pouvait plus dormir. Et quand elle dormait, elle se réveillait, mais des fois toutes les demi-heures en hurlant, en fait, elle faisait des cauchemars constamment, en hurlant et en me disant, il va venir, il va venir me chercher, maman, j'ai un, j'ai un rêve, il est là, je le, je le sens et tout, il veut venir me chercher parce que j'ai parlé, j'ai essayé de l'apprendre avec moi, certaines nuits, justement, je suis désolée, j'ai l'émission qui monte un peu. J'ai essayé de la prendre avec moi certaines nuits, en fait, et, euh, et je n'arrivais pas à la calmer. Elle t- je la voyais, elle était tout le temps en train de gesticuler, de, de se réveiller constamment. Quoi. Nous, on nous a dit qu'il était très loin, qu'il était parti dans le nord de la France, euh, et qu'on ne risquait pas de le croiser. Et en fait, nous, on a bâti tout ça là-dessus, en fait, pour essayer de l'apaiser et pour essayer de la tranquilliser un peu. Vous pensiez qu'il ne viendrait plus dans le département du Tarn-et-Garonne, puisqu'il était sous contrôle judiciaire Exactement. Je pensais, on pensait réellement qu'il ne pouvait plus venir ici. Et c'est, euh, je vais dire, un petit peu par hasard qu'on a appris que, en fait, il pouvait euh, revenir voir ses enfants et sa famille les week-ends, donc euh, sur Moissac, euh, lieu en fait euh, où je travaille moi tous les jours, euh, où euh, on va faire les courses avec nos enfants, où, voilà. J'ai l'impression euh, d'une énorme injustice, que les choses ne sont pas faites euh, correctement, euh, dans le sens où euh, on n'a pas de enfin voilà on n'a pas eu de réponse enfin euh, positive en tout cas euh, par rapport à nos enfants qui ont été victimes par rapport à cet assouplissement. quoi j'étais hors de moi mais hors de moi quand j'ai su ça parce que ben, justement par exemple donc nous on a réussi à apaiser na... on a réussi à apaiser notre fille en lui expliquant que justement il... elle ne le verrait plus que c'était bon c'était passé euh, que de toute, façon, de toute façon il n'avait plus le droit de les approcher ni rien et euh, je ne voulais pas dire à ma fille justement qu'on pouvait le croiser au départ, parce que je me suis dit, si je lui dis ça, en fait, ça va, ça va tout remettre, euh, enfin, on va repartir à zéro. Du coup, moi, j'ai fait un courrier en expliquant euh, voilà, que depuis des mois, euh, on faisait face à un problème de sommeil, que euh, ma fille était en panique totale. J'ai, j'ai fait ce courrier qui est passé par la gendarmerie, euh, si je me souviens bien, et qui normalement est arrivé à la juge d'instruction. en fait on privilégiait l'agresseur plutôt que les, les, les victimes les... et enfin, je, enfin, pour moi c'est incompréhensible si vous voulez je peux vous le lire le courrier donc c'était le 28 juin 2018 je suis parent de victime et je ne vous cache pas ma stupeur et mon, on- et mon incompréhension lorsque j'ai appris que la décision prise en février a été révisée. Donc le 15 février 2018, suite à l'aveu des attouchements de cet éducateur sportif sur ma fille et d'autres enfants, le gendarme en charge de l'affaire m'a assuré que ce pédophile ne pourrait plus pénétrer dans le Tarn-et-Garonne. J'apprends aujourd'hui par hasard qu'il est autorisé à passer ses week-ends à Moissac, à moins de 10 km de chez nous. Cette décision est incompréhensible. Cela signifie que je risque désormais de croiser l'agresseur de mon enfant. De plus, je n'ai pas été avertie directement de la révision de cette décision. Je pense que vous n'avez pas imaginé les conséquences de ce changement. » C'était le 28 juin 2018. Oui, on est en octobre 2019. Et depuis ce temps-là Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu de réponse à ce courrier. Et il vient toujours, euh, tous les week-ends, voir sa famille. Et euh, il peut... euh se balader librement dans le d'Alternay-Garonne, à Mouassac, à 10 km de chez Si je le croise et que je suis seule, là par contre, je ne sais pas du tout comment je pourrais réagir.
2: Il y a le calme de la campagne, je suis une voisine pour eux. Ça change complètement leur rapport à l'avocat. Mon nom est Alexandra Tempelstruis, je suis avocat à Durfort-la-Capelette, dans Tarn-et-Garonne. J'ai fait le choix de m'installer euh, en pleine campagne, euh, contrairement euh, à, à la plupart des avocats qui, qui restent dans, dans les villes, hein, euh, en l'occurrence Montauban pour le Tarn-et-Garonne, euh, parce, que, parce que je souhaite rester près des gens. Il y a actuellement une espèce de désert juridique, on va dire, puisque d'ici, euh, les gens devraient faire minimum 30 km pour, pour euh, aller euh, auprès d'avocats euh, à Montauban. Je suis le conseil de cette petite partie civile, euh, des, des petites filles euh, d'environ 10 ans euh, et de leurs parents euh, dans le cadre de, de, d'un dossier euh, contre un professeur de gymnastique qui a exercé euh, au sein de l'association dans le cadre de périscolaires euh, et qui malheureusement euh, a commis des faits d'attouchement euh, vis-à-vis d'elle. Alors il faut savoir que c'est un dossier qui était ouvert donc depuis le mois de février 2018. Moi j'ai été consultée par les familles, les premières familles du moins euh, en janvier euh, 2019, donc euh, quasiment un an plus tard. Donc on pouvait s'attendre à un dossier déjà bien fourni, et malheureusement euh, tel n'était pas le cas. Lorsque les plaintes ont été euh, formulées, euh, on s'est trouvé avec avec une garde à vue, effectivement, de l'auteur présumé des faits, qui a plus ou moins reconnu, euh, mais reconnu le moins possible, euh, mais qui a été placé en garde à vue de l'initiative de la juge d'instruction euh, directement, éloignée du Tarn-et-Garonne. Et à partir de là, il semble qu'on euh, n'ait pas trop bougé dans ce dossier. Et puis surtout, aucune recherche de, d'autres victimes potentielles. Grâce à l'enquête des mères
1: de famille, l'avocate retrace le parcours de Gilles, le professeur de gymnastique.
2: Ce monsieur, très très vite, euh, c'est-à-dire immédiatement, pratiquement après son arrivée dans le Tarn-et-Garonne, il a commencé déjà à euh, commettre des faits euh, d'attouchement vis-à-vis de petites filles à qui il donnait ses cours de gymnastique, notamment dans le cadre de périscolaire. Clairement, ce monsieur euh, s'en prenait à des euh, petites filles qui étaient prépubères, l'âge moyen étant euh, 10 ans. Maintenant, il y a quelques petites filles qui ont été touchées, qui étaient plus jeunes, dans le cadre de ses cours, euh, dans, dans des salles de gymnastique, des salles de fête, il les prenait contre lui dans des gestes prétendument paternels, euh, de, de, de massage ou de chatouille, et puis commençait euh, progressivement à euh, leur caresser la poitrine, le ventre, et j- est allé jusqu'au bas-ventre chez certaines d'entre elles, et tout ça à même la peau, sous les vêtements donc on a découvert, euh, plus d'un an après euh, l'ouverture de l'instruction, du matériel pédopornographique euh, qui n'est absolument pas anodin, qui est massif et qui ne laisse donc plus aucun doute sur sa personnalité.
1: Au fil des années, son comportement interroge. Des gestes à même la peau, sous les vêtements des petites filles. Trois alertes sont données par des familles entre 2013
2: et 2016, sans jamais aboutir. Eh bien, Il est est arrivé dans le Tarn-et-Garonne en provenance de Dieppe euh, en juillet-août 2013 et dès le début de la rentrée scolaire 2013-2014, immédiatement au début de la rentrée scolaire, donc début des des périscolaires, donc octobre-novembre, il a fait sa première victime, euh, une petite fille de Valence agen dont la mère est allée se plaindre auprès de la mairie. À ce niveau-là, rien n'a été fait au niveau de la mairie pour dénoncer les faits, ce qui aurait quand même permis d'éviter peut-être que d'autres victimes soient touchées par la suite. À la
1: mairie de Valence d'Agen, c'est Christophe Séraphin qui gère la situation. Ce fonctionnaire en charge du périscolaire se souvient de l'affaire. Il n'avait pas signalé les faits à la justice à l'époque. Voici sa réponse, lue par un journaliste.
0: Une maman est venue nous signaler que sa fille se plaignait, car cet intervenant posait parfois les mains au niveau du ventre et de la poitrine. On n'a peut-être pas mesuré la chose suffisamment. On a mis fin à son intervention par principe de précaution, mais l'activité pouvait nécessiter ce comportement-là, car des enfants faisaient des roulades ou des mouvements qui nécessitaient qu'un adulte les réceptionne. C'est difficile de dire si c'était des caresses. Quand il y a des roulades, le t-shirt peut tomber. C'était compliqué.
2: Au niveau de la mairie, on a fait ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire que on a calmé la maman et on a gentiment prié ce monsieur de cesser ses cours de gymnastique et s'en est resté là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de scandale.
1: En 2015, une deuxième alerte est donnée 30 kilomètres plus loin, à casemont de Cette fois-ci, c'est l'antenne locale de la Fédération de gymnastique volontaire qui est informée. « J'ai les salariés de cette fédération à l'époque ». Une mère lui reproche d'avoir touché le ventre de sa fille, mais l'agresseur présumé n'y fait. La Fédération de gymnastique volontaire nous a transmis quelques éléments de réponse.
2: Comme elle était sur deux versions différentes, la responsable a organisé une confrontation. Il a été question de parler du contact peau à peau avec les enfants pendant cette réunion. Mais rien n'est sorti. La responsable a rappelé les règles, on ne touche pas les enfants dans les cours. L'enfant n'est plus venu, la maman n'a donné aucune suite, il n'y a pas eu de plainte.
1: Une fois encore, l'alerte reste sans réponse. Personne ne signale les faits à la justice. Jamais dénoncé, l'éducateur sportif continue d'écumer la région jusqu'à ce que la police se penche sur son cas.
2: On sait qu'en 2015, il a à nouveau commis des faits, cette fois-ci à castel sarrasin vis vis-à-vis d'une autre petite fille qui, elle, est allée plus loin puisque la première n'avait dénoncé les faits qu'auprès de la mairie. Et à la mairie, on lui avait des conseillers de porter plainte. Euh, là, la deuxième victime, donc en 2015, est allée euh, dénoncer les faits euh, au commissariat de police de Castel-Sarrasin. Ces faits de Castel-Sarrasin se déroulaient effectivement dans une salle de sport et elle a euh, été envoyée chez un pédopsychiatre qui devait établir euh, la crédibilité de ses dires. La pédopsychiatre a confirmé euh, que ses dires étaient parfaitement crédibles et malgré ça, euh, l'affaire a été classée sans suite euh, quelques jours plus tard, donc on était en 2016. Cette petite fille aujourd'hui fait partie des, des parties civiles et cette fois-ci, au moins, elle a la chance d'être entendue et d'être crue.
1: dire dans cette affaire, dans les villages où cet éducateur de gym est intervenu, que les alertes ont été ignorées
2: Ah ben complètement. Euh, c'est, c'est ça qui est, qui est à la fois euh, particulièrement frustrant et, et blessant dans ce dossier et qui malheureusement, je crois, est très très symptomatique de la manière dont ces, dont ces affaires sont traitées euh, au quotidien. Bah, des dysfonctionnements, il y en a bien entendu euh, eu pléthore a commencé évidemment par les personnes qui auraient dû dénoncer les faits. C'est sûr que euh, je me suis trouvée face à des mamans euh, extrêmement blessées. Ces mamans, je les ai trouvées extrêmement euh, courageuses, volontaires et avec, euh, avec une rage euh, intacte. Ce qui est frappant
1: dans ce dossier, c'est que les mères de famille, Sylvie, Magali et Émilie, ont mené leur propre enquête.
2: Oui, eh bien, elles ont été un petit peu contraintes de faire leur propre enquête, vu que personne ne voulait voulait prendre en considération leur existence. Finalement, je n'ai fait moins que retranscrire le résultat de leur travail d'investigation. On a un petit peu mâché le travail de la justice.
3: On s'est, changé, on s'est changé beaucoup de mails hein, l'année dernière quand on était dans cette période d'enquête. Euh, Sylvie, elle avait écrit « Nous sommes une équipe de choc ». Je lui ai mis un petit smiley. Euh, Bravo, on avance, bisous, bon week-end. Donc, je m'appelle Émilie, euh, j'habite à Montesquieu, sainte técle J'ai 41 ans. Ma dernière a 8 ans et demi. Au moment des faits, elle avait quel âge Elle avait 6 ans et demi. Donc on est au milieu des vignes, des bois, de la forêt on est chez moi dans le... à Montesquieu, un petit village dans le Tarn-des-Garonnes, à une dizaine de kilomètres de Moissac. Au milieu des bois, de... les vignes à côté. Euh... On vit simplement. Euh... Il y a cinq enfants à
1: la maison. Donc, euh... Et toute cette tranquillité a été bouleversée le jour où des petites filles à l'école ont parlé. On parlait du professeur c'est, de Gym. C'est ça. Oui, tout a été
3: bouleversé ce jour-là parce que fait euh... Et... c'est l'innocence de notre fille en fait. Euh... On rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, des ménages, on construit la maison, on avance, on a des vies euh, des vies euh, super, quoi. Et puis, euh, du jour au lendemain, il ben, y, y a quelque chose comme ça qui arrive et ça s'effondre, en fait. Et c'est vraiment ça, parce que parce que, parce que l'innocence de notre petite fille, euh, eh ben, on se dit que voilà, elle, elle, c'est pas normal, c'est pas normal qu'elle ait eu à vivre ça, c'est pas normal que nous, on ait à vivre ça, c'est pas normal que d'autres petites filles euh, en fait ça bouleverse tout alors on avance, on on se dit que voilà ça va aller on on veut pas se pourrir la vie avec ça et donc euh, mais euh, ça reste là quand même
1: Émilie, comme Magali et Sylvie, en fait, vous avez tout un dossier sur cette affaire, sur vos recherches. Là, c'est une grande pochette bleue posée sur la table.
3: Enfin, voilà, on a tout un tas de dossiers,
1: nos enquêtes, euh, nos, nos échanges. Euh, voilà. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que votre fille, ni seule de Sylvie, ni celle de Magali, mais qu'il y en a plusieurs autres... Que, que ressentez-vous à ce moment-là De la haine. Je,
3: re, je ressens de la haine. et euh, De la colère, de la haine. Et je me dis qu'il y a autre chose, c'est pas possible, il faut gratter, il faut remonter. Voilà, On sait qu'il est arrivé dans la région euh, euh, je crois en 2013. Alors, oui, on va gratter. J'ai passé pas mal de temps sur l'ordinateur pour essayer de retracer son parcours. Après, il euh, n'y a pas tout hein, sur Internet. On avançait avec, en discrétion parce qu'on nous disait qu'il ne fallait pas trop en parler. Et en même temps... Euh, il fallait bien gratter il fallait bien chercher donc euh... et bon là du coup on a retrouvé un peu d'énergie et quoi puis on a envie de tout dire on a envie que ça se sache on... voilà ça a cassé une ça a cassé quelque chose en fait voilà ça a cassé quelque chose alors on continue on avance mais ça a cassé quelque
2: chose ouais.
3: depuis deux ans vous êtes plongé dans une procédure judiciaire je connaissais pas du tout et je pensais pas que je pensais pas que ça allait être si long. Je ne pensais pas que cette procédure et, et l'enquête et, et les, dispo- les dysfonctionnements, parce qu'il faut dire que je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de dysfonctionnements, parce qu'on n'a on pas été entendu tout de suite, parce qu'on a l'impression qu'il ne fallait rien dire, c'était un peu tout caché. Alors après, comme tout le monde, regarde, on regarde la télévision, donc les auditions, les, les procédures, Voilà, à part dans les films, les films policiers ou des choses comme ça... Euh, non, je connaissais pas et je pensais pas que je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je pensais pas que ouais, bon, je, je, je m'attendais pas à tout ça. On voudrait que ça s'arrête et que Arrêter d'avoir tout ça tout le temps dans la tête et qu'il y ait un procès et... et que ça s'arrête en fait.
1: Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation Disclose avec les journalistes Daphne Gasteldi et Mathieu Martinière, réalisé par Solène Moulin. Épisode 3, à suivre.